0: Hi, Judy. Schon krass, wie die Welt sich dreht, oder?
1: Ja, das stimmt, Benny. In der Tat. Du meinst bestimmt Corona. Und vor kurzem dachten wir noch, es endet nie. Ja, und jetzt ist es zumindest für, ist fürs erste geschafft. Und das Leben äh, wird ja wieder normaler, ne?
0: Ganz genau das meine ich damit. Der Wandel kommt dann doch oft viel schneller, als wir ihn vermuten würden. Das bringt mich übrigens auch zu unserem Thema heute, wenn die Welt plötzlich wieder aufwacht. Was bedeutet das jetzt eigentlich dann auch für unsere Customer Experience, die wir von einer Brand erwarten?
1: Und vor allem, was brauchen die äh, CXOs jetzt und in der Zukunft eigentlich für ein Anforderungsprofil?
0: Dazu sollten wir umgehend mit dem Jens Böker sprechen. Der kennt sich da nämlich sicher aus.
1: Ja, yeah, let's do this! CX-Café, Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen.
0: Ich bin Benny, Presales- und CX-Expert bei SAP.
1: Ich bin Jodi, presales manager bei SAP und CX und Commerce-Experte. Und zusammen sagen wir, herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café.
0: Heute bei uns im CX-Café Professor Dr. Jens Bücker, Professor für Marketing an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wissenschaftlicher Beirat bei der Management- und Strategieberatung Böker und Ziem, oder Böker-Ziem, sowie in vielen weiteren Beiräten.
1: Hallo, herzlich willkommen bei uns im CX-Café, jetzt. Ähm, vorab eine spannende Frage bei diesem ja, 35-Grad-Wetter. Es also, wird ja wahrscheinlich auch noch heißer. Wie magst du deinen Kaffee oder doch lieber einen Eistee?
2: <lacht> das, das verrate ich gern. Also heute wäre natürlich ein Eistee wirklich angebracht bei 30 Grad in Bonn. Ähm, aber tatsächlich bin ich jetzt flexibel, immer mit einem guten Schuss Milch. Wenn die Bohne gut ist und nicht so viel Säure hat, dann trinke ich auch mal einen Kaffee gerne schwarz. Und ich bin tatsächlich Espresso-Fan.
1: Ah, ich auch, ich auch.
0: Fantastisch. <lacht> dann brühe ich uns den jetzt mal auf. Und dann können wir direkt ins Thema einsteigen. Wunderbar, dann bereiten wir den Kaffee mal vor und du Jens, sag mal, du bist ja ganz nah dran an Unternehmen, aber auch an Studierenden. Was sind denn für dich so die größten Veränderungen gewesen in den letzten zwölf Monaten? Wenn wir jetzt mal die Thematik Distanzstudium und sowas außen vor lassen, darf man natürlich nicht unterbewerten.
2: Ja genau, zum Distanzstudium vielleicht nur ein Wort, es hat immerhin gut funktioniert. Also die Vorlesungen und auch die Prüfungen haben funktioniert und das ist die, die gute Botschaft. Ansonsten Benny hat sich natürlich tatsächlich viel geändert. Das Konsumentenverhalten hat sich verändert, das Kaufverhalten hat sich verändert und Unternehmen müssen darauf natürlich die richtigen Antworten finden. Ich habe im Rahmen einer Studie auch festgestellt, dass viele der Investitionsentscheidungen zur Digitalisierung vorgezogen werden mussten, weil die Unternehmen natürlich erkannt haben, die Märkte ändern sich und traditionelle Vertriebskanäle und traditionelle Kommunikationskanäle funktionieren nicht mehr oder nicht mehr so gut. Und das erfordert natürlich schnelle Antworten. Und das ist eigentlich das Schöne natürlich und das Spannende auch immer in der Wirtschaft, immer wieder auf veränderte Situationen in den Märkten, im Punkt Technologie, neue Antworten zu finden.
1: Und meinst du, da gab es schon wesentliche Unterschiede zwischen äh, den Mittelständlern und den Large-Enterprise-Kunden? Gab es da auch wesentliche Unterschiede?
2: Ja, im Großen und Ganzen haben die natürlich schon dieselben Themen auf der Agenda stehen. Ähm, tatsächlich ähm, würde ich gar nicht so stark trennen zwischen äh, großen Unternehmen und Mittelständlern. Eigentlich mehr sind es die Open-Minded-Unternehmen, die versuchen, weit vorne zu sein, die auch neue Technologien nutzen wollen, um eng am Kunden zu sein und sich damit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und das ist eigentlich... Äh, Jody, unabhängig von der Größe eine ne Frage des Mindsets. Ne? Wie tickt das Management, das Mittelmanagement? Ziehen alle im Unternehmen an einem Strang? Oder ist man da eher defensiv oder konservativ im Unternehmen unterwegs und sagt, Mensch, das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, das hat ja auch schon ganz gut funktioniert. Ne? Ähm, wir haben äh, auch tatsächlich festgestellt im Rahmen von Befragungen, wenn man mal guckt, was ist denn ganz weit oben auf dem Radarschirm? Dann sind es zwei Sachen. Und, und eigentlich sogar unabhängig von der, von der Unternehmensgröße. Das ist einmal natürlich die digitale Transformation, steht ganz weit oben. Und das Zweite ist das Thema Cyber Security. Es ist einfach in der letzten Zeit so unfassbar viel passiert. Die Unternehmen werden systematisch attackiert. Und vor diesem Hintergrund wissen Sie natürlich heute, teilweise aus schmerzhafter eigener Erfahrung, aber die Schutzmechanismen müssen in Zukunft stärker sein.
1: Du hast ja jetzt zwei wichtige Themen genannt, Jens, Digital Transformation und Cybersecurity. Ich meine, Cybersecurity ist so gefühlt äh, in den letzten Jahren so ein bisschen in den Hintergrund äh, gegangen oder äh, zumindest kam es mir so vor. Ich meine, wir haben, wir haben uns verstärkt mit digitaler, äh, digitalen, äh, ja, Umständen und der Transformation mit unseren Kunden unterhalten und sind ja immer noch dabei. Ähm, Security kommt dann immer, ich, ich sag jetzt mal im Nachgang äh, zum Zuge. Aber das ist ja anscheinend doch nicht der Fall. Also es sind wirklich zwei wesentliche Themen, die immer hochkommen.
2: Da kann ich dir recht geben. Das war ein bisschen ruhiger um das Thema. Und es ist jetzt wieder lauter geworden. Einfach, weil mehr passiert ist. Und es passiert mehr in zweierlei Richtungen. Nämlich einmal, dass... Ähm, Angriffsvolumen wird größer, das heißt, es, Unternehmen sind mit mehr Angriffen konfrontiert und auf der anderen Seite, ähm, auch die Auswirkungen werden dramatischer für Unternehmen, weil natürlich diejenigen, die da eine gewisse kriminelle Energie haben, sich mittlerweile ähm, ganz genau überlegen, wie können sie dem Unternehmen idealerweise am schwersten schaden. Und diese beiden Punkte führen dazu, dass das Thema tatsächlich hochkocht und dass sich Unternehmen damit beschäftigen müssen. Ansonsten passiert natürlich gerade viel. Wir haben äh, gerade vor, vor wenigen Wochen den Angriff auf Colonial gehabt, die große, die größte USA Pipeline, 9000 Kilometer, die ein paar Tage außer Betrieb genommen wurde. Und wir haben auch festgestellt, dass es da diese berüchtigten Dominoeffekte gibt. Das heißt also, wenn das eine Unternehmen betroffen ist, werden auf einmal Kunden oder Zulieferer ebenfalls mit betroffen. Na, und dann zieht Sieht sich das wirklich wie eine Kette durch die die Wirtschaft und die Unternehmen sehen, dass sie hier eben verstärkt sich schützen müssen und ähm, der Schutz sieht im Großen und Ganzen folgendermaßen aus, das habe ich auch in vielen Gesprächen so mit IT-Verantwortlichen äh, IT ähm, diskutiert, nämlich natürlich braucht man so eine Firewall, also eine dicke Mauer ne? und wenn man da angreift, dann muss die Mauer einfach standhalten. Die, die muss dick und hoch sein. Aber was in Zukunft viel wichtiger wird, und zwar ergänzend als Zusammenspiel, ist das Thema Vorsorge, also proaktives Schwachstellenmanagement. Also idealerweise lässt man den Angreifer gar nicht mehr zu dieser dicken Mauer kommen, sondern prüft alle möglichen Einfallstore, das sind natürlich alle möglichen Geräte mit IP-Adressen, ne, das sind die Einfallstore, und die müssen immer wieder abgeklappert werden, jeden Tag, ganz regelmäßig. Und es muss geguckt werden, ist der dicke Riegel noch vorgeschoben oder ist der ein bisschen wackelig, haben sich die Schrauben gelöst. Und dann äh, äh, muss man natürlich die Schrauben wieder nachjustieren.
1: Dann meine interessante Frage, Jens, an dich. Ich mein, ihr, ihr, ihr seid ja schon an den Unternehmen nah dran und habt ja auch diese Umfragen. Wie, inwieweit sind unsere Unternehmen in Deutschland gut vorbereitet darauf?
2: Ja, das ist, das ist wirklich eine der spannendsten Fragen. Und man wirft ja den deutschen Unternehmen immer wieder vor, dass ein Nachzügler oder der deutsche Mittelstand, der ist noch nicht aufgewacht im Punkt äh, Digitalisierung. Und zunächst mal, wenn ich das mit meinen Besuchen in den USA vergleiche oder im Silicon Valley, dann würde ich auch sagen, Klar, amerikanische Unternehmen sind da immer einen Schritt weiter. Aber ähm, wir haben bei einer Befragung von über 200 Unternehmen festgestellt, dass sich tatsächlich viele als digitale Vorreiter oder auch als Profis mittlerweile bezeichnen. Also circa 50 Prozent der Unternehmen. Das heißt ja auch, die haben das schon auf der Agenda. Tatsächlich sagen manche auch, wir sind Datenverschwender. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen und 8% der befragten Unternehmen sagen auch ganz klar, also wir sind Nachzügler. Wir gucken uns irgendwie an, was die anderen machen. Und wenn das funktioniert oder wenn das preiswerter ist, dann gehen wir dann springen wir auch auf den Zug und dann schließen wir uns den Digitalisierungsinitiativen an. Ich möchte das nochmal betonen, das ist ausgesprochen wichtig im Punkt Digitalisierung vorne zu sein, weil Digitalisierung Wettbewerbsvorteile sicherstellt und wir konnten feststellen, dass Unternehmen, die im Punkt Digitalisierung versuchen, weit vorne zu sein und die Digitalisierung so einsetzen, dass sie versuchen, Eng am Kunden zu sein, ne? also den Kunden besser zu verstehen und auch, sag mal, individuellere Antworten zu finden, um den zu inspirieren und ihm enger zu binden, dass die Unternehmen, die das machen, tatsächlich deutlich schneller wachsen als die Datenverschwender, die möglicherweise einen ungenutzten Schatz um sich herumliegen haben, aber gar nicht so richtig wissen, wie kriege ich denn meine Daten zusammen und wie hole ich denn vor allen Dingen das Maximale aus meinen Daten raus?
1: Dann, ja, Datenschwender hast du jetzt genannt, äh, Jens, da musste ich schmunzeln. Aber wahrscheinlich liegt das ja auch daran, dass äh, diese Unternehmen noch nicht wirklich die, ich sage jetzt mal, organisatorischen Rollen haben. Weil das hängt ja auch sehr stark damit zusammen. Oder was, was meinst du aus deiner Erfahrung, Jens?
2: Ja, das sind zwei Sachen. Das ist einmal, oftmals sind die organisatorischen Voraussetzungen in der in den Unternehmen noch nicht gegeben. Das hängt aber mit dem anderen zusammen, nämlich Stärkung der IT-Kompetenz. Also ganz wichtig ist auch, und das sehen wir in ganz vielen Geschäftsmodellen, auch dem Handel beispielsweise, der stationäre Handel, der, dem könnte man ja eine gewisse IT-Ferne auch jetzt mal unterstellen. Aber das Geschäft wird einfach sehr viel IT-lastiger. Das heißt, das muss sich, da völlig richtig, es muss sich in der Organisation widerspiegeln. Aber viel wichtiger ist es, die Mitarbeiter mitzunehmen, dass die auch eine Idee haben, welchen Wert haben denn beispielsweise Daten. Äh, sie brauchen die analytischen Skills, dass sie auch über bestimmte Abfragemethoden und Abfragesprachen, dass sie wissen, wie kann ich mich denn diesen Daten nähern und wie kann ich denn für das Unternehmen etwas Interessantes herausholen, bis hin zu äh, Marketing Automation.
0: Das heißt, wir haben jetzt darüber gesprochen, so die, die, die großen Trends, die wir eigentlich zu erwarten haben, und da unterscheidet sich LE und Mittelstand jetzt nicht so wahnsinnig, habe ich jetzt verstanden. Digitale Transformation. Und die natürlich möglichst abgesichert. Aber welche Herausforderungen sehen wir dann noch in den einzelnen Industrien? Wenn wir jetzt mal aus dem, wir hatten im Vorgespräch ein sehr, sehr schönes Beispiel aus der Bauindustrie. Magst du da mal ein bisschen Insights geben zu deinen? Ja, auch Besuchen aus dem Silicon Valley. Ja,
2: tatsächlich bei meinem letzten Besuch im Silicon Valley äh, habe ich die Bauindustrie äh, besucht, mal auch mal ganz gezielt, äh, weil die Bauindustrie ja genauso in den USA, aber ganz besonders natürlich in Deutschland eine absolute Sonderkonjunktur hat. Ne? Also die Auftragsbücher sind voll, im Grunde muss man nur ab und zu mal das Telefon hochheben und dann hat man wieder den nächsten. Ich polarisiere hier bewusst mal ein ganz klein bisschen. Das heißt, unter diesen äh, Parametern muss man natürlich gar nicht erst sich so stark bemühen und äh, so gucken wie in der Versicherungsbranche, in der Telekommunikation, äh, bei, im Handel beispielsweise, da ist der Wettbewerbsdruck einfach tatsächlich viel, viel stärker. Also die Notwendigkeit, eng am Kunden zu sein, ist tatsächlich größer. So, jetzt aber... Ähm, was habe ich da in den USA beobachtet? Dass Unternehmen äh, wie beispielsweise Caterra-Bauunternehmen, dass die anfangen, Prozesse neu zu definieren. Das wird auch teilweise an den amerikanischen Universitäten, ich war an der Stanford University, das wird auch immer wieder trainiert. Und es wird ein bisschen stärker trainiert als auch an deutschen Hochschulen. Das heißt, man guckt sich die Prozesse an in der Bauindustrie. Die sind ja häufig komplex. Das wissen wir, wenn wir wenn wir selber bauen. Irgendwie greift das oftmals nicht so richtig ineinander, ne? nicht so gut wie, wie gedacht. Der Berliner Flughafen ist sicherlich das beste Beispiel dafür, dass man das hätte viel, viel besser machen können. So, und was versucht, versuchen jetzt äh, Unternehmen, auch in Deutschland übrigens, Goldbeck Goldbag beispielsweise oder Max Böge, genauso wie Caterra in den USA, ähm, dass sie sagen, wir, wir versuchen jetzt die Prozesse, neu zu definieren, so ähnlich wie in der Elektronikindustrie oder wie in der Automobilindustrie. Das heißt also, diese Zulieferbeziehungen und Herstellerbeziehungen, die werden neu definiert. Also wirklich in time zu liefern und tatsächlich die, die Sachen auch gut vorbereitet zu liefern. Dem Kunden damit auch ein ganz anderes Erlebnis zu bieten, dass er merkt, hoppla, das ist ja im Vorfeld alles geplant und durchdacht. Und ihm damit, und das hat wieder was mit Customer Experience zu tun, damit natürlich viel mehr Sicherheit gibt. Ne? Also der, der Kunde kann viel mehr sagen, ah ja, ich weiß, was ich bekomme und noch viel wichtiger im Bau, ich weiß auch, dass mein Budget eingehalten wird.
0: Das ist somit das Spannendste eigentlich, ne? wenn, ich, wenn ich mit einem Budget starte, dass es am Schluss nicht komplett äh, irgendwie äh, ja, nach, nach oben hause explodiert.
2: Genau. Das, das setzt dann aber auch voraus, äh, damit ich das Budget einhalten kann, ich muss auch mit Daten, äh, auch in der Bauindustrie oder in, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen IT-ferneren Industrien, dass man anfängt, Daten anders zu orchestrieren, anders zu verstehen, anders zu monitoren und die analytischen Skills auch äh, zu, zu schärfen. Ne? Das ist wirklich extrem wichtig, dass man, dass man äh, anders anfängt, das Unternehmen zu steuern.
1: Du hast jetzt Catera als Beispiel genannt, Jens. Was können unsere Zuhörer sich darunter vorstellen, was Catera jetzt vor anderthalb Jahren jetzt anders angefangen hat und äh, die Prozesse anders dargestellt hat? Also vielleicht hast du da noch ein paar Beispiele.
2: Ja, diese komplexen äh, Vertriebsstrukturen, die wir beispielsweise haben. Ne? Wir haben dreistufige Vertriebswege, im, äh, in der Bauindustrie, also von dem Hersteller über den Großhandel, über den Verarbeiter und dann zum Endkunden. Die sind natürlich sehr kompliziert. Die erfordern auch immer wieder einen großen Abstimmungsbedarf. Und da hat man ganz klar gemerkt, dass die sich dafür gar nicht groß interessiert haben, dass die gesagt haben, nein, wir, ma wir machen das so wie in der Automobilindustrie. Wir arbeiten, wir als als Hersteller, wir arbeiten jetzt direkt mit den, ähm, Großen Zulieferern in der Bauindustrie zusammen und da wird überhaupt gar keiner mehr dazwischen geschaltet. Ne? Und auf der anderen Seite, dass man, dass man aber auch eben äh dem Kunden Services anbieten kann, zusätzliche Services, datenbasierte Services. Also wenn der Kunde beispielsweise ein vernetztes Haus haben möchte, dann kann er das quasi scharf schalten. Die Sensoren, die Sensorik, die dafür notwendig ist, die ist dann sowieso im Haus verbaut. Und das ist so, so ein bisschen wie beim Tesla. Den kann man in der Basisversion kaufen. Und ich, man kann auf dem Handy dann äh, dazu buchen, für 1.800 Euro hätte ich gerne ein bisschen mehr PS oder für 3.700 Euro hätte ich jetzt gerne... Dann noch das äh, automatisierte Fahren oder so. Und genau so ist das auch tatsächlich in der Bauindustrie. Ne? Ich kann mir etwas individuell dazu buchen. Und jetzt entsteht was ganz Spannendes, nämlich ist es nicht nur ein Asset-Verkauf, der sich abzeichnet. Das heißt also, ich stelle ein Haus tatsächlich in den USA weitgehend standardisiert zur Verfügung, sondern ich biete quasi auch einen monatlichen Service an ne, für Smart Home. Und damit komme ich in ein Subscription-Modell und kann Daten sammeln. Ich kann bekomme Informationen über das Nutzungsverhalten äh, der Immobilie und ich weiß da möglicherweise, bevor äh, die Familie, die da drin wohnt, oder der das Unternehmen, ob es zu groß, zu klein ist, wie es genutzt wird, ob angebaut wird, ne, weil ich einfach die entsprechende Datenbasis habe.
1: Klingt sehr, sehr spannend alles. Ich meine, äh, ein, ein Haus zu kaufen, wo dann schon alles im Petto schon drin ist und ich könnte per Handy wirklich alles aktivieren, was ich brauche für mein Smart Home. Ähm, dann hat man ja sozusagen einen kleinen Poltergeist dann zu Hause, den man mal aktiviert und mal nicht. <lacht>
0: Setzt natürlich voraus, dass ich wirklich alles aus einer Hand bauen, im Grunde diesen Fertigbaucharakter an der Stelle mache. Aber wahrscheinlich ist das schon ein bisschen die Zukunft, weil es für mich in der Customer Experience, wie du schon sagst, ich halte das Budget schneller ein, ich kann besser die Zeit planen und kann natürlich auch, und das ist bei Caterra, glaube ich, auch das Besondere, online schon mir mein Haus so ein Stück weit zusammen konfigurieren, oder?
2: Ja, das ist, ich war bei, äh, an der Berkeley University und habe dort mit mit Architekten und mit meinen Kollegen dort gesprochen. Das, da ist schon mittlerweile wirklich viel möglich. Ne? Also das hat jetzt... Äh, nicht unbedingt was mit Caterra zu tun, Also hat aber was mit dem Planungsprozess zu tun und es dem Kunden einfacher zu machen. Und zwar sehr komplexe Vorgänge, die ja mit dem Hauskauf oder mit einem Bauvorgang verbunden sind, die eben sehr viel einfacher zu machen. Also das mein Lieblingsbeispiel, und da habe ich wirklich glänzende Augen bekommen, war, als mir dann meine Kollegen von der Berkeley University gezeigt haben, dass in einer bestimmten Gemeinde, die wir uns dann beispielsweise angesehen haben, dass sie mir gezeigt haben, welche Grundstücke zur Bebauung zur Verfügung stehen. Das heißt, es war total transparent. Das konnte man sehen. Und dann konnte man ein Haus darauf setzen. Man konnte sagen, dieses Grundstück nehme ich und ich konnte ein Haus darauf setzen. Und dann wurde automatisch auch die richtige Hausgröße, die richtigen Proportionen, Abstand zum, zum Nachbargrundstück wurde berechnet. Teilweise sogar, äh, wie ist denn die die Ausrichtung des, des Hauses in den Himmelsrichtungen, so dass auch Vorschläge gemacht wurden, ob man das Haus nicht so ein ganz klein bisschen drehen sollte. Und dann natürlich auch die ganz großen Unterschiede, die es ja in den USA gibt, ob man in Kalifornien baut oder irgendwie an der kanadischen Grenze, beispielsweise in den Rocky Mountains, das ist ein riesig, riesiger Unterschied im Punkt Isolierung, Qualität der Fenster und so weiter. Und auch diese Daten wurden entsprechend berücksichtigt. Das heißt, es wurde vorab sehr viel ex ante quasi eingeplant, um es dem Kunden dann anschließend einfacher zu machen. Das war jetzt noch ein Prototyp, was wir uns da angesehen haben, zeigt aber auch, sag ich mal, das Bestreben, an komplexe Prozesse ranzugehen, Komplexität rauszunehmen und es dem Kunden einfacher zu machen.
0: Und das ist, das ist genau, wenn, wenn ich näher an den Kunden möchte, was wir gerade hatten, dann komme ich natürlich genau mit solchen Themen extrem nah an. Das ist ein guter, Stich, ein guter Stichpunkt. Jetzt überlege ich nur, Jodi, in jeder Folge haben wir eigentlich so das Thema Customer Experience näher an den Kunden. Thema Personalisierung, Hyperpersonalisierung. Aber was bedeutet das für dich jetzt mal aus, aus deiner Brille? Näher am Kunden sein, Jens.
2: Ja, also näher am Kunden heißt für mich vor allen Dingen erstmal den Kunden verstehen, ähm, Empathie zu zeigen, äh, Daten zu sammeln. Kontaktpunkte mit dem Kunden so zu nutzen, dass meine Datenbasis vervollständigt wird. Und dass das auch ein kontinuierlicher, lernender Prozess ist. Natürlich müssen die DSGVO-Richtlinien und so weiter eingehalten werden und eine Permission muss idealerweise erteilt werden. Aber dass man wirklich sagt, okay, ich nutze im Grunde jeden Kontakt mit dem, mit dem Kunden ganz authentisch, ohne auch dem Kunden zu sehr auf die Nerven zu gehen, um den Kunden besser zu verstehen. So, warum ist das so wichtig, wenn ich den Kunden, kenne, Wenn ich ihn individuell kenne, wenn ich ihn auch in ein Segment hineinstecken kann, beispielsweise, dann kann ich ihn natürlich auch anders adressieren. Und dieses anders adressieren, das ist heute so wichtig. Wir sind als Konsumenten natürlich, genau wie viele Unternehmen auch, aber wir sind so vielen Angeboten ausgesetzt, dass wir häufig genervt reagieren, so dass wir ablehnend reagieren. Selbst wenn es vielleicht sogar manchmal passen würde, reagieren wir ablehnen. Und was man hier sicherstellen muss, ist einfach die Relevanz, Na, dass man, dass man sagt, okay. Lieber Kunde, wir haben dich verstanden und das ist ein entsprechendes Angebot, was zu deinen Anforderungen auch passt. Und das ist im Grunde auch der Schlüssel, die Sicherstellung von, von Relevanz. Wenn wir Relevanz sicherstellen können, dann haben wir Aufmerksamkeit, Punkt 1, und wir haben Akzeptanz. Und wir haben eine, eine ganz andere instinktive, natürliche Beziehung auch zu dem Unternehmen, als wenn das irgendwie so künstlich und aggressiv jetzt vor sich gehen würde. Sondern der, der Kunde begibt sich in eine Unternehmensbeziehung und sagt, das passt aus meiner Sicht. Und deswegen ist es ja auch ganz klar zu beobachten, dass viele Unternehmen jetzt auch versuchen, beispielsweise auch mal den Handel zu überspringen, weil sie sagen, ja, ich brauche jetzt einfach viel mehr Informationen, um den Kunden zu verstehen. Das sehen wir beispielsweise bei bei Adidas, ne, die die also ganz klar natürlich die eigenen Online-Aktivitäten stärken, genau mit dieser Prämisse den Kunden kennenzulernen. Denn der Händler könnte ja den den Kunden nicht nur auf Adidas-Produkte, sondern auch auf oder Puma, noch, noch schlimmer Puma, <lacht> ja aufmerksam machen. Ja, und das versucht man dann dadurch zu verhindern, dass ich den Kunden kenne und ihn dann an die Hand nehme, authentisch an die Hand nehme, entwickeln kann. Und das Thema Cross-Selling, Crossselling, Upselling beispielsweise, das funktioniert dann natürlich viel viel besser.
1: Und das Wichtigste dabei, Jens, ist, dass man den Vertrauen, also den Vertrauen vom Kunden auch gewinnen kann und diesen auch beibehält. Ne? Ansonsten ist der Kunde auch so schnell weg, wie man sich nicht äh, umsehen kann. Also das geht ja relativ zügig dann.
0: Man muss vor allem, glaube ich, auch aufpassen, dass man den Kunden nicht zu gut kennt. Bei LinkedIn, das was, was,
1: was meinst das du damit? Dass
0: man den Kunden verängstigt damit, indem man sagt: Hey, ich, ich, ich habe dich zu sehr personalisiert angesprochen. Das stimmt. Man kann ja auch in die andere Richtung wiederlaufen. Gab es bei LinkedIn eine nette Diskussion dazu vor kurzem?
2: Ja, das, das stimmt auch, das kann passieren, also und zwar, also ich sage da immer zu, wenn es scary wird, ne? also wenn der Kunde so ein bisschen sagt, hey, wo kommt das überhaupt her, wie können die das denn über mich wissen und dass der Kunde dann wirklich ablehnend reagiert und sagt, hey, das ist, das ist jetzt spooky ne? und ähm, dann hat man auch da ein bisschen überzogen und deswegen auch immer wieder die richtige Tonalität zu finden ne? und auch über die Themen zu kommen. Und ich hatte da so so mein Schlüsselerlebnis auch in der letzten Zeit. Ich bereite mich gerade auf einen Triathlon vor in, in Rot und äh, nun waren ja die Schwimmbäder äh, geschlossen und ich konnte nicht schwimmen. Und das ist auch äh, unglücklicherweise meine schwächste Disziplin eigentlich, wo ich am meisten trainieren muss. Ja, und die die waren, da waren zu und kurz nachdem die Schwimmbäder äh, geschlossen waren, und zwar nämlich einen Tag danach, habe ich dann über Instagram Werbung bekommen über Zugseiltraining ne, und äh, spezielle Trainingsmethoden, wie man offline, also quasi außerhalb des Wassers eben seiner Muskulatur weiter trainieren kann. Und das fand ich richtig klasse. Das war für mich so ein Beispiel, wie Relevanz sichergestellt wurde. Es war wirklich genau die richtige Werbung zum richtigen Zeitpunkt. Die hatte bei mir eine super hohe Aufmerksamkeit und sofort habe ich mich damit beschäftigt. Und das ist glaubwürdig, wenn sowas passiert. Da habe ich sogar das Gefühl gehabt, hey, Super gut mitgedacht. Ne? Da, da hat einer jetzt mitgekriegt, in Deutschland sind die Schwimmbäder geschlossen und genau das ist das, was die Schwimmer jetzt eben auch brauchen. Ne? Und, und das ist ein schmaler Grad, den darf man nicht überziehen, ganz klar. Und man darf da auf gar keinen Fall mit der Holzhammer-Methode kommen, sondern idealerweise wirklich über Lösungsvorschläge. Lösungsvorschläge, die dann so präsentiert werden, dass der Kunde sagt, das kann für mich attraktiv sein.
0: Es besteht halt aus meiner Sicht so ein bisschen die Gefahr, dass ich dann auch wie bei Facebook oder oder so, dass ich in so einer Blase lande, nur weil ich einmal mich für Schuhe interessiert habe. Der Anbieter sagt, hey, der interessiert sich für Schuhe. Und dann kriege ich gefühlt zwei Wochen lang jeden Tag Schuhe angezeigt. Und ich denke mir so, ja, aber... Ich habe doch schon Schuhe gekauft, warum soll ich denn jetzt noch mehr Schuhe kaufen? Ist vielleicht jetzt, vielleicht denken Sie, ich bin eine Frau, aber äh, wenn ich einmal Schuhe gekauft habe, dann brauche ich in der Regel nicht eine Woche später schon wieder Schuhe, vor allem nicht genau die gleichen, die mir dann immer wieder angezeigt werden.
2: Aber Benny, das ist hier dünnes Eis gerade.
0: <lacht> Nein, beim Aussprechen dachte ich es mir schon, also uh, okay, ah, nächstes Thema. Ah, welche Trends, wenn wir näher an den Kunden gehen und in der Vergangenheit hat man ja so eher gesagt, hey, ich, personal, ich, ich lerne den Kunden kennen, ich personalisiere, ich verkaufe ihm einmal was. Jetzt geht es aber auch häufig immer mehr in die Richtung Abonnement oder auch, und Corona hat das wahrscheinlich auch wieder mal ein bisschen beschleunigt, statt stationäre Läden oder Läden, die ganz viel dabei haben, eher in die Richtung Showroom. Sprich, zwei weitere Trends in dem Bereich, weg vom Kauf, mehr Abo und Weg aus diesen großen stationären Kaufhäusern, wo unheimlich viel angezeigt wird. Und wo das Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn ich einen Adidas-Schuh positioniere, dann möchte ich eigentlich nicht, dass nebendran Puma, Nike und whatever alles steht. Also eher ein Showroom zu den Marken. Was, ist, was sind da deine Beobachtungen? Du kümmerst dich ja auch viel um das Thema Wettbewerbspositionierung, Vertriebsstrategien. Genau.
2: Das, das Thema Abo oder Subscription, das passt natürlich genau in dieses Szenario, was ich gerade skizziert habe, den Kunden näher kennenzulernen und Daten zu sammeln ne? und wirklich äh, Verhaltensweisen des Kunden zu erfassen und dann immer wieder auch individuell auf den Kunden einzugehen. Das geht natürlich beim Subscription-Modell viel, viel besser. Das setzt natürlich eine gewisse IT-Infrastruktur voraus. Und setzt natürlich auch das entsprechende Pricing-Modell voraus. Ne? Also ähm, Und gerade auch im, im Gespräch mit Startups, und wir haben jetzt an der Hochschule auch wieder ein Startup-Competition. Und Anfang Juli werden die Ergebnisse da auch präsentiert. Da merkt man immer wieder, also das ist auch mit, mittlerweile erkannt, der große Wert von Subscription. Ne? Also was, was Spotify und Co. einfach hier auch vorgemacht haben. Ähm, das, was du angesprochen hast, Benni, ähm, im, im Handel, ähm, da zeichnet sich folgendes ab. Natürlich haben wir eine entsprechende Produktvielfalt. Manchmal haben wir sehr große Produkte, wenn man an Autos denkt oder Motorräder beispielsweise oder auch in große Sportgeräte, Surfbretter und so. Das wird natürlich immer individueller und damit für den Handler auch immer schwieriger, alles entsprechend auch vorzuhalten. Und das Risiko wird natürlich auch groß, dann vielleicht auch die falschen Sachen auch mal vorzuhalten. Und da kann man sich auch mal vergaloppieren mit den ökonomischen Folgen. Ähm, was wir hier beobachten, ist ganz klar, dass sich der Handel, und das ist sehr erfreulich, auch immer stärker damit auseinandersetzt, welche Möglichkeiten habe ich denn, einmal Daten zu sammeln, klar, so wie eben gerade diskutiert, aber auf der anderen Seite eben über digitale Tools auch, ähm, äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, Möglichkeiten, was andere Produkte angeht, was andere Varianten angeht, was Modifikationen, was andere Farben, andere Materialien angeht. Das heißt, ich bin auf einmal in einer Situation, wo ich nicht mehr alles selber vorhalten muss, sondern wenn es gut gemacht ist, über Sound, also über Lautsprecher, über Bildschirme, über Hologramme beispielsweise sogar, dass ich Alternativen auch aufzeigen kann. Und dann bin ich in einem echten Beratungsgespräch, ohne dass ich jetzt diese gesamte Bandbreite auch vorhalten muss. Das hat sogar noch einen weiteren Vorteil, wenn ich zu solchen smarteren Konzepten komme, so also, dass ich sage, ich habe eigentlich nur ganz wenige Produkte, aber ich kann digital die Welt der Möglichkeiten aufzeigen, da brauche ich natürlich weniger Platz. Ich muss weniger Miete zahlen. Und ich kann es mir dann auch sogar erlauben, mal von der grünen Wiese wieder in die Stadt zu gehen. Und das macht eine Stadt auch wieder interessanter. Und die Städte sind ja heute auch sehr, sehr, sehr gefordert, Konzepte zu finden und Antworten zu finden auf diesen, auf den starken Online-Kauf. Und so könnte man Städte wiederbeleben. Man kann sie attraktiver machen. Die Kunden kommen da rein und können ein Beratungsgespräch suchen und haben dann auch das, was der digitale Kauf eben nicht bietet. Sie haben viel stärker das Sounderlebnis, vielleicht das haptische Erlebnis, auch wenn ich das den Ledersitz vielleicht nicht genau sehe, aber ich habe das Leder da als Muster. Ich kann es anfassen, ich kann es riechen. Und das ist nicht zu unterschätzen, die Menschen wollen nach wie vor, sicher sein in ihrer Entscheidung und deswegen müssen auch möglichst viele Sinnesorgane angesprochen werden in der Kaufentscheidung, die signalisieren, jetzt ist alles in Ordnung, es ist alles safe, die Ampel ist auf grün, ich kann mein Opfer erbringen und äh, mich von meinen Euros trennen.
1: Ja, die Verbindung zwischen dem wirklich Experience digital und auch wirklich physisch da zu haben vor Ort ist wirklich wesentlich für uns Menschen und gerade um die Stadt auch zu beleben. Das ist es auch ein wesentlicher Punkt jetzt, den hat, also das Thema hatten wir auch jetzt einige Male in unserem Podcast, Benny. Das weißt du ja, dass wir auch das Thema hatten mit Customer Experience und die Verbindung zwischen On- und Offline-Welt, ja, spielt eine ganz, ganz extreme Rolle, bei uns. Vielleicht noch mal kurz zu den Fallbeispielen. Ähm, ich meine, du, du bist ja auch sehr stark mit, mit ich sag jetzt mal, Unternehmen äh, zusammen und auch mit den Studierenden. Da, da arbeitet ihr, ihr arbeitet wirklich an richtigen, realen Business-Cases. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern? Ich meine, mit den Studierenden seid ihr da wirklich ne, dran und... Vor allem du bereitest dir dann auch wirklich die Studierenden darauf vor, was eigentlich da in der realen Welt auf sie zukommt.
2: Ja, das versuchen wir sehr stark. Ich bin auch ähm, Studiengangsleiter von unserem digitalen Marketing Master und da versuchen wir, diese praxisorientierten Komponenten wirklich systematisch zu verankern. Also nicht, nicht zufällig, dass wir mal irgendwie einen tollen Vortrag haben oder mal ein tolles Projekt, sondern wirklich mit System, dass das Ganze institutionalisiert ist. Und, und zwar jedes Semester und das würde ich auch gerne mal berichten jetzt sind wir, bin ich ja Vertreter der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und äh, wir haben einen sehr praxisorientierten Ansatz das heißt wir wir schlagen die Brücke zu den Unternehmen und wir möchten auch aktuelle Fragestellungen aufgreifen und auch beantworten und da haben wir zwei Formate gefunden, mit denen wir das auch kontinuierlich äh, umsetzen können. Es gibt beispielsweise eine Vorlesung Digitalisierung und da werden Fragestellungen von Unternehmen aufgegriffen, an denen dann ein Semester sogar dran gearbeitet wird. Das heißt also, es gibt ein, ein sehr ausführliches Briefing von dem, von dem Management, dann müssen sich die Unternehmen, die die Studenten einarbeiten. Sie müssen Befragungen vornehmen, sie müssen Wettbewerbsanalysen vornehmen, sie müssen sich mit Technologien auseinandersetzen. Es gibt Zwischenpräsentationen, dann wird das Projekt nochmal so ein bisschen äh, justiert und anschließend wird es dann präsentiert vor dem vor dem Management und die Studenten kriegen dann eben auch ein sehr äh, ausführliches Feedback. Und das ist natürlich toll für die Studierenden, dass sie hier nicht nur eine aktuelle Aufgabenstellung haben, sondern dass sie auch äh, ähm, identifizieren können, wie reagiert denn das Management, äh, dass sie selber identifizieren können, wie funktioniert denn der Markt. Und das ist keine vorgekaute Case-Study, so eine Harvard-Case-Study, sondern das ist Real-Life. Das andere, was wir haben, ist, dass wir so, so, so mal kleiner. Ähm, äh, Formate haben, die laufen über fünf Stunden, sehr kompakt, auch, ich muss zugeben, auch teilweise sehr stressig für die Studierenden, wo wir ein Kurzbriefing haben von einer halben Stunde. Äh, es gibt 15 Minuten Q&A, so nochmal nach dem Motto, habe ich das jetzt richtig verstanden, dann werden die Fragen formuliert und dann haben die Studierenden drei Stunden Zeit an der Aufgabenstellung zu arbeiten, müssen innerhalb der drei Stunden sogar eine Präsentation erarbeiten und das wird dann präsentiert und da gibt es auch ein Feedback. Das heißt also, das sind natürlich teilweise sehr komplizierte Sachverhalte, wo die Manager auch manchmal selber sagen, da sitze ich gerade dran. Ich habe noch gar keine Lösung. Äh, möglicherweise helfen mir die Studierenden jetzt nochmal und ich komme auf neue Ideen. Und tatsächlich, ich kann sagen, dass das auch passiert. Wir hatten neulich einen CFO von einem mittelständischen Unternehmen, hatten vier richtig spannende Präsentationen und die habe ich dann auch für eine weitere Interne Diskussion in diesem mittelständischen Unternehmen habe ich alle Präsentationen der Studierenden zur Verfügung gestellt, damit das dann auch weitergeht, damit der da auch weiter am Rollen gehalten wird.
1: Also es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation, sowohl für die Studierenden als auch für die, ich sage jetzt mal, Manager aus den unterschiedlichen Unternehmen, die dann auch wirklich so, ich sage jetzt mal, innovative Ideen auch nochmal mitbekommen von den Studierenden und es dann auch wirklich in ihre Projekte reinfließen lassen können.
2: Ganz genau.
0: Ich finde es super, weil das bereitet ja die Studierenden genau auf die Zukunft vor, weil das Anforderungsprofil des typischen CIOs, CMOs, nennen wir es mal CXOs, in der Zukunft wird sich ja vermutlich weiter verändern.
2: Ja, davon ist äh, auszugeben, dass sich, dass sich das weiter verändert. Also ähm, und zwar gerade die, die typische Marketingausbildung und das, ich mal, Märkte zu managen, das, das geht heute einher mit dem technologischen Know-how. Also wirklich die Veränderung von Märkten, die Veränderung von Technologien, das zusammenzubringen. Ja, und ähm, wir haben ja auch die CDOs beispielsweise, ne, die diesen Digitalisierungsprozess in den Unternehmen auch mit pushen sollten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in manchen Unternehmen sogar nur temporär ist, weil die nächste Managergeneration, generation die kommt, die hat dann auch das Wissen. Und für die ist das dann ganz selbstverständlich wirklich in Märkten, in Kundenanforderungen, in Wettbewerbssituationen und eben in Technologien zu denken und das dann auch entsprechend zusammenzubringen und besser zu orchestrieren.
1: Jens, du hast jetzt auch von den unterschiedlichen Rollen gesprochen. Und ähm, wenn man sich jetzt wirklich generell mal diese CXOs, Profile und Rollen betrachtet, was ist eigentlich das Minimum oder Minimum an Fähigkeiten, was man wirklich mitbringen sollte, um wirklich als Unternehmer auch äh, erfolgreich zu sein?
2: Also da, dazu gehört vor allen Dingen die Fähigkeit, eine Datenstrategie zu formulieren, mit Daten umzugehen und Daten zu lesen. Das ist das, was wir auch tatsächlich mit den Studierenden heute immer wieder trainieren, dass wir sagen, stellt euch mal vor, ihr hättet die und die Daten. Was kann man denn damit machen? Ich glaube, dass das, diese, diese IT-Kompetenz, die kommt eben wirklich ganz stark dazu. Die muss mitgebracht werden, die muss geschärft werden. Und dann muss natürlich auch die Bereitschaft dazu vorhanden sein, dass man damit auch etwas macht, dass man etwas ausprobiert. Und, und zwar in kleineren, in schnelleren Schritten, nicht nur irgendwie so den großen Wurf, sondern dass man sagt, ja, da haben wir doch Daten, wenn wir die einsetzen, dann wissen wir mehr über den Kunden oder wir können dem Kunden das und das anbieten oder wir können sehr viel flexibler im Punkt Pricing reagieren. Und das ist eben die Bereitschaft. Das gehört nicht nur die Fähigkeit dazu, sondern auch ein Wille, in kleineren, schnellen Schritten schnell voranzukommen und nicht unbedingt auch immer in dem großen Wurf zu denken. So, wir brauchen eine Digitalisierungsstrategie 2030 oder 2035. Das habe ich immer wieder auch mal gehört. Und das Ergebnis ist dann häufig so dieses Kaninchen vor der Schlange Phänomen, dass man gar nicht so richtig weiß, was soll man denn jetzt machen? Womit fängt man denn an? Und keiner weiß doch, wie die Welt 2030 aussehen wird. Aber wir müssen ganz klar konstatieren, welche Technologien haben wir heute, wie können wir die integrieren, welche Kundenanforderungen haben wir heute, das sehen wir ganz klar. Wir sehen die Änderungen im Kaufverhalten und dann muss das zusammengebracht werden. Und letztendlich, und das ist auch eine dieser Fähigkeiten, die dazu gehört, man, müssen, man muss das auch technologieunabhängig machen. Ja, denn natürlich wird sich Rechenleistung verändern, Bandbreite wird sich verändern, äh, Satellitenkommunikation kommt dazu. Wir haben andere analytische Tools beispielsweise, aber wir müssen sagen, wofür setzen wir das eigentlich ein, nämlich um enger an den Kunden zu bleiben, den Kunden besser zu verstehen und ihn äh, stärker zu binden und dann immer wieder eben auch auszuloten, welche technologischen Möglichkeiten haben. Das ist entscheidend.
1: Das heißt, mit anderen Worten sagst du ja eigentlich aus, dass äh, wirklich Unternehmen in kürzeren Abschnitten wirklich ihre Strategie immer wieder au neu ausrichten sollten und nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Strategie für die nächsten 10, 20 Jahre dann aufzusetzen, sondern wirklich pro, ich sag jetzt mal, alle zwei Jahre Minimum da wirklich nochmal zu überdenken was gibt es an Technologien, was für neuen Trends haben wir, und wie sollten wir darauf reagieren?
2: Ja, das, das stimmt. Also letztendlich, es gehört natürlich beides so ein bisschen dazu. Es gehört durchaus die lange Sicht dazu, aber es gehört auch dieser kurzfristige Mut dazu, etwas äh, tatsächlich auch anzustoßen und nicht immer zu warten, bis alles tippitoppi fertig ist. Und das langfristig ist mehr so eine Art ähm, digitales Selbstverständnis. Und da komme ich nochmal gerne zurück auf die Bauindustrie. Da gibt es Unternehmen, die durchaus hochattraktive, qualitativ extrem hochwertige Produkte haben, die teuer im Markt verkauft werden, die, die dennoch sagen, wir müssen zusehen, dass wir unserem, unsere physischen Produkte um digitale Komponenten erweitern dass wir die ähm, komplizierten Vertriebsstrukturen eben auch mit anderen digitalen Tools versuchen zu glätten und das Ganze zu vereinfachen. Na, also, dass man beispielsweise sagt als Selbstverständnis, wir wollen neben unseren starken Produkten, wir wollen auch in der digitalen Welt führend sein. Wir versprechen uns davon Wettbewerbsvorteile. Und das äh, was man damit mit so einem Selbstverständnis natürlich auch definiert, ist, dass man in der ersten Reihe auch bleiben möchte. Wir sehen ja verschiedene Entwicklungen auch, wo sich zum Beispiel Plattformen bilden und auf einmal werden die Produkte dann gehandelt von, von anderen Marktakteuren. Und das kann ich natürlich insofern vermeiden, indem ich selber sage, ich habe ein anderes, innovatives Selbstverständnis und ich beschäftige mich mit dem Thema Digitalisierung, Datenstrategie, Datenanalyse, so enger bei dem Kunden zu bleiben.
1: Und vor allem, dass man auch öfters mal so kleine Pilotprojekte mal ausprobiert. Das hast du ja auch vorhin genannt. Ich finde das auch ganz wahnsinnig wichtig, dass man auch, ich sage jetzt mal, am Trend dabei bleiben sollte ja, und da wirklich verschiedene neue Trends und Technologien mal ausprobiert. Es muss ja kein großer Wurf sein, das hast du ja gerade genannt, Jens, sondern wirklich in kleinen Schritten einfach mal ausprobieren, wie funktioniert es. Ist es erfolgreich? Nimmt das der Kunde an? Ja, nein? Und dann kann man das immer noch weiter ausbauen.
2: Ganz genau. Das, und worauf man da achten muss, also das können kleine äh, Schritte sein, wie beispielsweise natürlich äh, eine stärkere Digitalisierung der Vertriebskanäle, eine Automatisierung in der Kommunikation über Chatbots beispielsweise. Also das sind so kleine, schnelle Schritte, die, äh, an die ich jetzt beispielsweise denke, Wichtig ist. Oder, oder Daten eben aus verschiedenen Silos zusammenzuführen, besser zu analysieren. Wichtig ist bei diesen kleinen, schnellen Schritten immer auf eine gewisse Kompatibilität zu achten. Ne? Dass man sagt, okay, die Daten äh, können schon über Schnittstellen auch weiter genutzt werden an anderer Stelle. Das ist eigentlich das, das Allerwichtigste, dass keine Insellösungen entstehen, wo man dann sagt, Mensch, das ist eigentlich super spannend, was da gerade der, auf der Insel passiert. Aber leider kriegen wir die Informationen nicht weiter in unser zentrales System. Also das ist dann schon wichtig. Das ganze Thema... Ähm, Schnittstellenmanagement, Offenheit der Schnittstellen, das ist etwas, was nicht vernachlässigt werden darf.
1: Ich möchte das Wording von dir nochmal aufgreifen, was ich super toll finde, das, das, das werde ich nämlich mitnehmen, Datenverschwender. <lacht> was ich oder was wir auch immer wieder gemerkt haben, viele Unternehmen sind schon ziemlich extrem überfordert mit ganz, ganz vielen Daten und wissen auch gar nicht, wo sie anfangen sollen. Also viele Daten werden dann auch, natürlich, wie du das sagst, auch verschwendet. Ja? Man könnte auch viele relevante Daten daraus ziehen. Wo würdest du sagen, wie man da am besten anfängt? Weil es ist ja, man bekommt wirklich wahnsinnig viele Daten und wo sollte man da am besten starten als Unternehmen?
2: Also ganz einfacher Tipp, was ich jetzt auch öfter mal gemacht habe, äh, äh, das ist einfach mal so, so ein Datenworkshop äh, starten. Und, und sich vielleicht auch externe Moderation mit ins Haus holen. Also jemand, der das schon öfter mal gemacht hat, der eine gewisse Expertise hat, vielleicht in der Branche, aber der vor allen Dingen auch eine gewisse Fantasie hat, was man mit Daten machen kann. Und damit habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man sich mal hinsetzt, dass man sich einen Tag Zeit nimmt und einfach mal sagt, okay, welche Daten haben wir denn? Was holen wir denn heute da raus? Und dann kommt man, und da wird die Brücke geschlagen und dann wird es richtig spannend. Was würden wir denn gerne rausholen? Was würden wir denn gerne wissen? Und was fehlt uns denn noch dazu? Ne? Und dann entsteht tatsächlich... Äh, unter einer professionellen Moderation entsteht dann auch wirklich eine sehr konstruktive Diskussion, dass man auch ganz schnell merkt, hoppla, was kann man denn mit Daten machen? Welchen Wert haben denn Daten? Und in der Regel kommt dann auch wirklich eine klare To-Do-Liste raus, ne, sodass man sagen kann, okay, also da haben wir Daten, da brauchen wir noch eine Schnittstelle, die müssen wir jetzt irgendwie zusammenführen oder wir müssen bessere analytische Skills haben. Wir müssen unsere Mitarbeiter schulen beispielsweise. Und damit beginnt dann in der Regel auch ein, Prozess, der hier angestoßen wird, den auch das Unternehmen äh, die ganze Zeit begleiten wird.
0: Das, das, das bringt mich auch noch mal so zu der Frage, die ich ja eingangs schon mal so ein bisschen äh, vorbereitet gesagt habe. Wenn wir jetzt ein neues Unternehmen gründen würden, so wirklich auf der grünen Wiese anfangen, was würden wir machen, damit wir möglichst alles richtig machen?
2: Das ist natürlich eine, eine Gretchenfrage <lacht> für viele Startups und viele Startups scheitern auch. Das ist auch ganz, ganz klar. Ähm, vielleicht... Auch da nochmal so ein bisschen zitiert meine Erfahrungen aus New York und insbesondere aus dem Silicon Valley. Tatsächlich, eine der ersten Fragen ist immer, welche, welche Daten, welche Informationen habe ich über den, den Kunden und wie kann ich eine Kundenbeziehung aufbauen und diese Kundenbeziehung managen und das datenbasiert. Ähm, deutsche Unternehmen oder auch deutsche Startups gehen oft oftmals, auch mal sofort, dass sie sagen, okay, ich, ich entwickle ein tolles Produkt und das Produkt ist so toll, so super, das wird mir ja anschließend aus den Händen gerissen. Und dann ist eine gewisse Enttäuschung da, wenn es dann nicht so ist, ne? weil beispielsweise man eben sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, wie man mit dem Kunden umgeht oder wie die Vertriebsstrategie en entsprechend aussieht. Ne? Also ich würde mal sagen, dieses, dieses Thema ein Geschäftsmodell zu durchdringen und idealerweise das datenbasiert zu durchdringen und die Offenheit zu haben, auch was alle möglichen Kanäle angeht, dass man sagt, es ist doch... Im Grunde völlig schnuppe, ob man über stationären Handel geht, ob man über über digitale Kanäle geht oder noch, noch weitere Möglichkeiten, äh, also Chatbots natürlich und und Telefon. Wir machen es dem Kunden so einfach wie möglich, ne? dass man dass man sich im Grunde so ein bisschen als Dirigent in einem Orchester sieht und, und gar gar nicht groß präferiert und sagt, das sind unsere Kanäle. Nein, der Kunde entscheidet, aus seiner Brille, was ihm wichtig ist und die Kanäle müssen dann einfach äh, entsprechend bereitgestellt werden, sie müssen unterstützt werden und es ist auch wichtig, dass die Kanäle aufeinander einzahlen und dass der Kunde auch ein, ein einheitliches Erlebnis hat und nicht, dass er sagt, okay, in dem einen Kanal war das total klasse und in dem anderen Kanal, da war ich jetzt im Shop und da wurde ich total unfreundlich behandelt, die kannten mich gar nicht und die konnten überhaupt nichts mit meinen Wünschen anfangen und ich Kauft doch da schon seit zwei Jahren. Ne? Das geht natürlich entsprechend nicht. Auch da müssen wir zusehen, dass das natürlich geglättet wird und eine einheitliche Kundenbeziehung äh, oder Kundenerfahrung dann auch generiert.
1: Also das A und O ist dann wirklich, äh, sich komplett auf die Kundenbeziehung datenbasiert zu fokussieren, Jens.
2: Ja, ganz genau. Also wirklich Kunden sich zusammenzubringen und immer wieder auch die, die Daten bzw. die Kundenbrille aufzusetzen und zu überlegen, äh, welche Vorteile können wir von den Prozessen, von dem, Best von, dem von den ganzen Abläufen, äh, Bestellung, Auslieferung, äh, Logistik und, und so weiter. Welche Vorteile kann das denn? Denn gute Produkte können auch andere machen. Aber es geht wirklich darum, so dieses Look and Feel außerhalb dieses gute Bauchgefühl, dieses Vertrauen, von dem wir vorhin gesprochen haben, das eben auch aufzubauen. Und das kann man natürlich aufbauen, wenn man nur ganz wenige Kunden hat. Dann kann man das auch von Mensch zu Mensch aufbauen. Aber wenn man viele Kunden hat, im Onlinehandel beispielsweise, dann muss man eben tatsächlich auf IT-Systeme setzen. Und die gute Botschaft ist natürlich, dass heute die IT-Systeme auch die Möglichkeit haben, erstens diese... Daten zusammenzuführen und zweitens, das auch in der entsprechenden Tonalität eben auch auszuspielen. Also, da werden die Systeme auch immer besser, sagen wir mal, mittlerweile mit Fingerspitzengefühl zu arbeiten.
0: Ein, ein geiler Punkt, den ich jetzt gerade bei dir rausgehört habe: gute Produkte können auch andere machen. Aber das ist nämlich das, was mir immer wieder die letzten Wochen so in den Sinn kommt. Es gibt unheimlich viele und ein Beispiel ist, das werden wir auch in einem Podcast mal behandeln: äh, Snocks, Socken. Das Commodity-Produkt überhaupt. Jeder kann Socken machen. Socken kriege ich im Kaufhof, die kriege ich im Bräuniger, die kriege ich kriege überall Socken, die kriege ich im HM. Aber die haben einfach drumherum dieses Konzept, diese Customer Experience, dieses Engagement, dieses Personal Branding auf ein Produkt übertragen, was eigentlich jetzt gar nicht so wahnsinnig besonders ist. Und trotzdem macht es unheimlich Spaß bei denen, Socken zu kaufen oder Unterwäsche oder sonst irgendwas.
1: Benni, ich habe mir übrigens Socken äh, bestellt bei Snox, ja, das darf ich, glaube ich, hier auch sagen. Sehr geil. Ähm, es, ist, es ist wirklich in der Tat simpel und einfach, ja, also man, man kriegt wirklich die ganze Story von Snox mit und äh, ich es ich toll, also allein wirklich, wie, wie Snox entstanden ist und ich meine, klar, ich kriege die Frage erstmal, will ich mir die Story äh, ansehen, äh, per E-Mail auch bekommen und wenn ich dazu stimme, dann kriege ich auch natürlich die Informationen und das finde ich auch toll. Also gut gemacht.
0: Jetzt guckst so ganz verwirrt. Ich weiß gar nicht, ob du Snocks kennst, Jens. Ja, ja. Ja, genau. Ich habe es aber
2: noch nicht ausprobiert, muss ich fairerweise sagen.
0: <lacht> Sicherlich mal ein Versuch wert. Ich fand es einfach wahnsinnig spannend, weil es gibt ja viele, viele Socken, die Sockenhersteller, die dann halt bunte machen mit Farben und hier und da. Und das ist wirklich einfach ganz schlicht weiß, schwarz, grau. Und es schlägt aber trotzdem ein wie eine Bobbe. Und es ist irgendwie mal ein schönes Beispiel zu sehen, okay, wie kann man dieses Geschäftsmodell, oder dieses Produkt, was dann erstmal so in den Hintergrund rückt, aber man sagt ja, hey, die Customer Experience, dieses Engagement, da kann man noch unheimlich viel ja dran verändern. Das heißt, für unser Beispiel, wenn man ein Unternehmen von von der Basis angründen, Daten gucken, wer wer, wer wer sind unsere Kunden eigentlich, brauchen die das? Das bringt mich auch wieder zu dem Beispiel äh, Pat Lando, die wohl auch mal angefangen haben mit customizbaren Hundehalsbändern. Kam überhaupt nicht an. Dann haben sie mich das gemacht, was du gesagt hast, geguckt über Daten, für was interessiert sich der typische Hundebesitzer eigentlich und kam dann recht zügig darauf, dass es eher Hundebetten sind und sind da in dem Umfeld jetzt recht äh, erfolgreich geworden. Ja, sehr spannend. Ich glaube, gerade an, an den an den jungen frischen Unternehmen kann man noch mal schauen, was in den großen Unternehmen vielleicht heutzutage noch so ein bisschen ja, stiefmütterlich zu stiefmütterlich behandelt wird, was aber auch ganz natürlich ist bei einer bestimmten Größe irgendwann, dass da das ein oder andere nicht mehr so im Fokus steht oder nicht permanent auf, auf, auf Priorität stand. Habt ihr dem noch was hinzuzufügen? Mein Monolog.
1: <lacht> nee, 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 passt soweit.
0: Ansonsten ist jetzt, glaube ich, leider schon wieder der Zeitpunkt, wo wir sagen, vielen Dank, Jens. Toll, dass ja, du unser Gast gerne. warst. Das, hat das viel Spaß war eine gemacht. Riesenfreude.
1: Danke dir, Jens.
0: Uns ebenso. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die 35 Grad heute noch gut überstehen.
1: Du möchtest mehr spannende und inspirierende Coffee Talks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal wieder gleich bei der Veröffentlichung dabei. Tschüss und bis bald. Wir hören uns.